0: Jugo, girl. <laughs> ja, skor več ne morem brez tega. Ja, lej. Uh, lej. Metinčaj, podcast o medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gosti v medijih delajo, z njimi živijo in o njih razmišljajo. Gostitelja pa sva Aljaš P. Galbitanc, Radio Kaos in Nataša Briški, uh, metina lista. Aljaš, zdravo. Lepo A Je poletje prijazno do vas v Luksemburgu? Mislim,
1: Od, odvisno, koga vprašaš. Jaz bi rekel, da ga je mal premal. Ga je pa več, kot ga je recimo bilo. Tako da klimatske spremembe na dolgi rok se tudi tukaj v Luksemburgu dogajajo. Ne? Ti ni najstarejši ne pomnijo, da bi imeli takšne temperature.
0: Da. E, kakšne pa so te temperature? Ja, ne, zdaj, bi ne. Re,
1: resno, ne? če resno odgovorim, vsako leto dosežemo tam 35+, plus. A, ampak nas je fino, ker je samo ene 19-20%.
0: A, okay, ampak imate tako klasične slovenske temperature poletne? Ja, ja, vedno,
1: vedno bolj bol postaja uh, ta uh, slovenska klimatološka slika. Bilo pa tukaj bajene, tako v včasih dost bolj uh, nizozemsko.
0: Ja, to je nova epizoda proti koncu, gre sedma sezona. Ne? Mm. Se zelo, zelo veseliva te debate, Pred tem pa še lepa hvala vsem, ki nas poslušate, ki delite epizodo in nam pomagate na kakršen koli način vam najbolj ustreza, zelo sva vesela pa tudi ocen v Um, pri podcast ponudnikih na spletu 1, 2, 3, 4, 5 zvezec, kolikarkol vse v redu, vse prebereva in uh, res hvala za, za te odzive, ker pač nam pomagajo, uh, da slišva, ne, kaj si mislite o tem, kar delava. Dobro si uh, se naučila, in...
1: da morš to reči,
0: v redu. Kjer del? Ja,
1: vse je to, vse ta, <laughs> zapravo consumer relations,
0: to je, pič. Ma ne, lej, To, meni to sicer vedno, ti moram iskreno povedati, tako premalkrat to rečem, ne, ampak mislim pa tako, čist vedno sem res hvaležen Vsi, ki delijo ali pa, če celo uspejo investirati v, v mrežo Metina, v uh, Metino listo, to se mi tako zdi fol, tako kar malo nerodno mi je res.
1: Uh. Ja, vse vem, kako se počutaš. Ja, hvala vsem, mm. ki se potrute ki, ki naredite, naredite tist ekstra klik, bodi si za, za donacijo, slaž investicijo, bodi si za oceno, slaž komentar, um, veliko nam pomeni.
0: Ja, to je res hvala. Tako 192. epizoda je to že in super gosta Mava Se ga veseliva že nekaj časa. Leonard Kučič, zdravo. Živjo. Uh, sem hotela dodati, Leonard. Kučič, kučič pod črto, ampak si mi napisal, toliko različnih projektih delaš, da ne vem, kjer je zdaj tvoj primarni. Da, tako
2: da je lahko sem črto.
0: Aha, ok, dobro. Da te veva podpisati. Na zadnjem, Lenart, ko si bil v Metinem čaju, je bilo to pred debelimi šestimi leti, takrat pa je bil nacionalna raziskava branosti, če se namotam, pa bil si še na delu.
2: Se je to so šel prav maza nazaj poslušati. To je bila 13. epizoda, snemali smo še v živo, pa je možno, da še najetja. Ja.
1: Jo, jo, ja, ja,
0: Tisti čas je v debelo najetja, ja. ja. Uh -huh.
2: In uh, kar je pa taka lušna zgodovinska ironija, je pa to, da smo se takrat pogovarjali o časopisih in nekaj mi pravi, da se bomo zdaj spet. <laughs>
0: uh, ja, Valda, seveda naj totalno zanima to, Kar počneš, uh, a zdaj, zdaj pa že leta, ne? Zdaj, kaj, že ne dve leti, z, z, mislim, intenzivno za podčrto, prej pa še v drugih uh, aranžmajih, a ne, uh, raziskovanje medijev. Ja,
2: počas čas pa že res, se to, je, to postaja kar tako res dolga, ki sem šel pozdaj nazaj gledati, mislim, da moj čist prvi članku v medijih je šel takje, pa je bil 99-ga ali še prej, še takrat za medijsko prežo, pa potem, ko so vas kolegico, profesorca Sandro Bačič-Krvatin pisala knjigo, ki je šla leta 2005, ampak že od knjige je 15 let. Tako da, ja, ta priložnost, da se zdaj po 15 letih spet vrnem na sojo tako izhodiščno temo in to je raziskovanje medijev in medijskega trga, kar mi res omogočil tudi to, da sem na počrto, je plo zelo tako, Mislim, Sem imel malo treme po eni strani, ampak po drugi strani sem je pa tudi zdelo da lahko se zdaj končno, morda tudi zaključim, ali pa, no, je mor še preveč optimistična beseda, ne, ampak lahko, tačka, ja. <laughs> ja. ampak da lahko no. smiselno nadaljujem tisto, kar sem neko knehol, sploh zade tega, ker na moje veliko razočaranje je ta najni poskus ostal eden od redkih, kar pomeni, na žalost ni bilo dodatnih knjig, študi raziskav in podobnih poskusil razumevanja tega trga skor od takrat, ko se je izdala to knjigo, kar se mi pa zdi škoda, sploh zato, ker vidim, da sploh na medijskem področju, ampak seveda tukaj nimamo eksplozive, imamo doskrat spomin na kvarijske ribce in ob vsaki novici ob tem, kaj se je pa zdaj spet zgodilo v slovenskih medijih, nekako pozabimo, da ima vsak dogodek tako zelo dobro zgodovino in pred zgodovino, ki se jo splača poznati, če hočemo kaj razumeti.
0: No, o teh tvojih eh, zadnjih raziskavah in člankih, ki si jih eh, objavil na podčrto, bi se rada malo globje zaljaže zakopala, ampak eh, vrstni red eh, na Metinem čaju je nekak vedno enak, ker se je tudi v tvoji karieri kar nekaj v zadnjih šestih letih spremenilo. Vedno začneva s tem, da se gost predstavi medijsko, kaj je počel, kaj počne in pri tep je bilo kar nekaj spremem, tako da ne bo škodilo, če malo osvežimo. Za tiste, ki niso čist na tekočem, kje si in kaj delaš. Izvoli. Ja,
2: res je, po zelo dolgem obdobju tega, da sem bil delavc z veliko in malo začetnico, um Od tega sem bil v zadnjih skor deset let na sobotni prilogi, sem leta 2017, kar me zelo boh malo tri leta. Leto godi jesen pač zapustil ta tradicionalen medijski prostor in se pridružil ekipi počrto, tako da sem zdaj v zadnjih treh letih moja primarna funkcija je, da sem eden od novinarjev na počrto. Um, ampak še zmeram pa delam tudi kakšne Druge stvari, pri čemer poskušam delati trči ukere lahko verjamem, kar pomeni, da so nekak blizu mi in vrednotno in vrednostno in potem na kakšen način se zavedajo novinarstva in novinarskega dela, um, tako da še zmeram zdaj počas spet obujamo po dveh letih pauze uh, Marsovce, pač to našo mre, mrežo podkastov. Saj upam, zdaj mal hecen zaradi tega, ker je res taka daljša pauza in tudi svet podkastov se je zelo spremenil od časov, ki smo bili vsi skupi še zelo prvoborci in smo si res mogli še malo, mislim mogli, se je bilo to super, ker smo sodelivali, pa še zmerom to počnemo, ker smo si imam ki predlagali, na kaj snemat, pa kako dobiti boljši zvok, res tisto osnove osnov do tega, da je pa zdaj vse skupiratele že kar zrelo in so tudi stopni pragi se dvigni, kar pomeni, če nimaš saj spodobne ideje, izvedbe in zvoka, nimaš kaj dosti početi v tej sferi. Um, sem pa tudi v uredniškem odboru enega medija, ki ste ga pred kratkim gostili in sicer razpoti, pa enega čist frišnega medija, kjer sem pa tudi so urednik in sicer disenza. Ampak moja osnovna funkcija in poslanstvo je pa še zmeram počrt. Um,
1: Ker takoj, ne. Um, po eni strani je Sem, mislim, zelo brezbiselno, se stopne iz nacionalnega medija, kot je bil, uh, bil ne, kot je delo, še vendar, v um, nekaj, kar je pod črto, kar je bližje tvoji, ne, če zdaj skrajšam, duši. Je po eni strani zelo pogumna poteza, ne, uh, po drugi strani, ko kar vem, je bila na nek način. Um, skoraj neizogibna, ne ampak tist, kar bi tega vprašal, je, kako se človek počut oziroma, a ti to da hkrati občutek ne, svobode in odgovornosti, ko začneš delati medij ali pa sodelovati v mediju, ki je približen tak ali pa deluje približen,
2: kot se ti medije predstavljaš? To je zelo smiselno vprašanje, ker... Na mojo malj žalost, takrat, ko sem naredil to menjavo in jo tudi mabil javno oznanil so se ljudje skoraj malo za moj okus preveč ukvarjali z vprašanjem poguma. Češ kako v teh nestabilnih časih menaš redno službo na enem skoraj takih najbolj prestižnih delovnih mestih v slovenskem medijskem prostoru, kar pač to, da si redno na sobotni prilogi dela sigurno je bilo, v eno tako negotovo internetno zadevo, kjer ima toko manjši do ker te ljudi bere, kjer recimo tudi lahko ego trpi, če je bil na vaj in malo večje in podobno. Um, teh vprašanj je bilo večina. Um, predvsej menih je pa bilo tistih, ki so v resnici mene veliko bolj motivirali in to je, na kakšen način si na neki točki, kjer bi v vsakem v malo večjem medijskem prostoru bil ravno, ne, in um, pravi točki za karier za take večje karierne premike, kar pomeni starost okol 40 da v medijih 20 let praktično izkušnje z vsemi žanri in ne vem kaj, da bi se pa dejansko dal nekako horizontalno ali vertikalno kam napredved, um, ali preuzemati kakšne, Na uredniškem funkcije ali um, štartiti kakšne nove projekte, mislim tako, pač na, na različne načine iten korak naprej, sem mal tudi trčil v to, kar sem sicer že to pozval in sicer, da je v Sloveniji Pa tukaj ne mislim na Slovenijo, v tem slovencološko, fenomenološkem smislu, kaj najbi bi Slovenija in Slovenci bili, ampak čist objektivno, glede na velikost prostora, trga in možnosti, da se te brez lahko hitro zgodi, da nekje v zgodnih tridesetih, če si rahlo nadpouprečno, um, ali nadarjen, ali sposoben, ali zgolj ustrajen, ali pa karkoli že, pač rahlo izstopiš lahko nekako doseže svoj karijern vrh, kjer ti lahko sicer s pridobljenim znanjem še neki časa kolobariš po različnih funkcijah, ampak realno pa ne pridobivaš več mnogo znanja ali pa nimaš več kam naprej, kaj početi. In recimo ta, poleg vseh stvari, ki so se pač še dodatno nakopičile na delu, je mene že prej matrali. Preden so se a, določene razmere tudi pod novimi lasniki in podobno še bolj začela zaostrovati v primerjavi sprej. Uh, ker me je tako skozi bolj nemirilo, v smislu, kaj jaz lahko v tem prostoru še naredim, da se bom dejansko česa naučil ali, bom naredil na tak spremembo in vse. In um, po desetih letih tega vse razmeroma udobnega dela na enem takem, bolj takem komentatorskem mestu, kar pomeni, kjer seveda še zmeram, um, sem imel veliko več časa kot večina mojih kolegov in za pripravo in za delo in za vse na, na člankih, kjer sem seveda imel ta privilegi, da sem se večinoma pogovarjal z ljudmi, ki so me zanimali, ki jih ni bilo treba samo tako po rohku službe nekoliko spravljati v medije in vse, ampak um, mal sem pa pogrešil to, če se pa res vrnemo k tem mojim začetkom, uh, da sem jaz v osnovi začel bolj analitsko preiskovalno, ko sem začel takrat še v na prelomu tisočletja medije raziskova. recimo To je bilo resno tako zelo terensko delo, ki smo po Sloveniji iskali razne take poštne nabiralnike, ki se resni ni vedelo, kdo je lastnik Česa, ko je bil sodni registr še analogen, ki še ni bilo nobenih pajkov, ki ni bilo tako, da se pač upišeš v ene par poslovnih registrov in imaš izrisano celo uh, lastniško strukturo, podjeti in podobno. Mislim, to je bilo velik, velik bolj govorilsko in čeprav sem Zelo za to izkušnjo za tega, ker mi je pač omogočila, da sem zelo specializirane vsebine, ki sem se v glavnem ukvarjal s tem prepletom tehnologije medijev in družbe, um, se učil povedati na dostopne načine splošni javnosti. Recimo, to je nekaj, kar je absolutno, to, absolutno dala sobotna priloga in to pisanje v specifičnih temah tedensko o teh... Uh, temah, ki so bile sicer skrajno nekako posvečene ali pa težko razumljive, recimo ta, ta veščina je bila izredno pomembna in mi pomaga tudi danes, ampak pa sem, uh, Ma več tega prav preiskovalnega novinarskega dela, ne samo, da interpretiram delo drugih, ampak da se spet izpostavim skozi skozeno svoje delo in preznam, da ta prehod ni bil lahak, kar pomeni, veliko več dela sem imel in še zmero imam s tem čist drugačnim načinom dela, kot pa samo s tem, da je medij drugačen, da je doseg drugačen, da je vidnost drugačna, enostavno zaradi tega, ker uh, vidiš, koliko teh veščin nekako tudi zgubiš v prtej upetosti v dnevno ali pa tudi tedensko novinarsko delo, kar pomeni, na koliko stvari je treba paziti, kako se je to res, kaj res pomeni, sistematično nekaj raziskovat par mesecu. Um, To vznam, da je še zmeren kar veliki ziv in uh, zahteva kar neki uredniške potrpežljivosti mojega urednika in žida.
1: No, to me je mogo na, na dve vprašanje, ne, me to nekako napelje. Na uh, po eni strani uh, pač to, kar se rekel, se pravi um, ko, privilegi ali pa svoboda delati eno zgodbo več mesecev ne, in uh, v bistvu, Hrati pa skozi ta dnevni, pa tedenski, tedensko produkcijo, ki jo moramo vsi, ki smo nekako v elektronskih medijih, pa tudi druge, verjetno, daijo to od sebe. A, se pravi, da izgubljaš ta edge, ostrino. Ne. A, ampak a, po drugi strani pa temo, se je odprl zanimivo tema, koliko se je preiskovalno, sama obrt preiskovalnega nominarstva. Mal si že nakazal z tehnikami in in tako dalje, ampak nasplošno, kako se je ta obrt spremenila od konca 90-ih, ko sta ti in potem profesor Bašič Hrvetin raziskovala medijsko lesništvo v Sloveniji in dones, ne, v tretjem desetletju 21. stoletja,
2: a je to sploh še ista stvar? Mislim, v duhu pa v tem, da iščeš odgovore na podobna vprašanja, vsekakor, ampak res so se povrodja zelo, zelo, zelo spremenila. Zdaj, res je, da če je bilo, hm, mislim, ne bi hotel tukaj izveniti nostalgično, ampak res je najboljš, da imaš še zmeram in ene in druge veščine. Zdaj, za nas, ki smo nekje Zdaj, se seveda sociolog se bo tako izaglavil, prej, da to ne obstaja, ampak, kaj smo ta tranzicijska generacija, recimo, jaz sem bil med to zgodno računalniško, ne vem, slovensko sceno, kar meni takrat, se je res računalnik je še šrafal, ko se je na BBS in podobno, mislim, to je meni seveda dal veliko pogleda v delovanje teh črnih škatel, pa osnove programiranja pa vse in to me Recimo, to mi je takrat v ih neznansko prav prišlo. Zaradi tega, ker smo bili res redki, redki, redki s tem znanjem in že samo, če si ga imel in da si bil noge v medijih, je bila že to taka konkurenčna prednost, da, da bi lahko že samo s tem kolobaril kar dolg časa. Recimo, danes je to postal prvič, je olik bil samoumevno, zaradi tega, ker ne zahteva več toliko specialističnih znan, da ti do določenih podatkov prideš. Uh, ker so pač dost jasno dostopne, uh, kar je seveda fajn, kar vidim pri mlajših, ki jim je to samo umevno, veliko bolj razmišljajo o tem, kaj s temi podatki počet. kar je recimo lahko moja omejitevke, recimo znam, morda do podatkov prijeti, ampak pa polno na kakšen način jih pa upovedati, pa kaj se vse da s temi stvarmi povezati, mi omeček zmanjka. Uh, ampak na drugi strani pa je postala dons nova veščina pa po eni strani to, na kakšen način te podatke, do kjer jih je sicer mogoče prijeti z parimi kliki osmišljati in pa, kar je še bolj važen, na kakšen način te podatke približen preveriti ali pa umestiti v eno realno situacijo, kar pomeni, tukaj mi pa zelo, zelo, zelo prav pride tudi take reči, kot so en tak zgodovinski spomin, um, da vam še zmeram, recimo tudi pri teh člankih, ki sem njih zdaj delil, da sem še zmeram se lahko precej vrnil nazaj na svoje zapiske in posnetke, ki sem njih takrat leta 2003, 2004 in tudi podatke, um, pa so recimo, ki ti pomagajo določene stvari v smisli. Um, in če imaš pa danes nekoliko oboje, kar pomeni, da obvladaš in dostop do podatkov in hkrati, občutek, kako te podatke je umestiti v en čas in prostor, je pa to se mi zdi idealna kombinacija. Kar komeni, danes ni več tistega fetiša podatkov zaradi podatkov, ker pred desetimi leti si ti lahko res fasciniral že zgolj s tem, da si risul take zanimive in fascinantne infografike, in wow, koliko to zanimivo zgleda, pa vse ta fetiš podatkov in bom rekel, kar tega data porna, no, se je mečken izvenil in zdaj se predvsem ukvarjamo s tem, kako te podatke razumeti in usmišljati. Zdaj, ne rečem, da je to nekaj, kar bi mogel znati en člok, ampak vidim pa, da je verjetno zelo fajn, ali pa da bo zelo fajn, če bojo redakcije, in to tudi vidim pri teh mlajših ali pa novih medijskih projektov, sestavljene iz enih in drugih profilov. Decimo, da boš imel tako, kot v filmu o Jamesu Bondu, da boš imel poleg tizga čist novega geeka, hkrat še zmeram nekoga, ki mu je pa jasen teren in ki se zna tudi napit in se mačkom stepst in podobne reči in do nečesa. Mislim, ta, ta kombinacija starih in novih veščin tudi pri tem, kar vidim recimo pri podobnih organizacijah po svetu, ker, s katerimi se povezujemo, po brežimo, postaja nekako skozi bolj pomembna, da je v eni organizaciji združen in en in drug znanje. Tako da, recimo ta del se je precej spremenil Kar pomeni, če je bilo takrat, ko sva Sandro to počela v osnovi še tako dost tradicionalno delo, ki je temeljilo predvsem na pogovorih pa intervjujih in so bili podatki do neke mere bel ilustracija. Pol v naslednji fazi so bili podatki res osredje stvar, kar pomeni, skor nekaj vrste fetiš zbiru si podatke za to, da si pač počel pol take zanimive a, vizualizacije in podobno. Do tega, kar smo podansk, pa danes pa prihajamo do tega, da je pa potrebno oboje, to je na taka Rečva evolucija za njih desetih let. In kar pa to za seboj potegne, je pa to, da po eni strani se v takih tipih novinarstva bolj naprednih, kar naenkrat zahteva ali pa potrebuje ljudi, ki imajo že sami do širok nabor znanj in izkušenj, kar pomeni ni več. Ne vem, kako je v manjših organizacijah možno biti tak hiper specialist, da si samo za neki, ne pa za neki drugega, tako, kot je bilo včasih res v teh novinarskih tovarnah, ki je bilo vse skupaj res tako, in tak proizvodni proces v Faber, ki je bil vsak samo za neki. Um, na celem tem traku do tega, da pa zdaj moreš biti mečken širši, ampak ni nujno da je to vsak posameznik, ampak se mi zdi, da more organizacija nekog med ta To institucionalno modrost, da zna tudi zbrati ljudi z razmeroma visokimi kompetencami. Je pa en problem, ki je skozi bolj pomemben, in to je, da se mi zdi, da je danes še bolj, kot je bilo včasih, problem na kakšen način boš ti te ljudi sploh. Al prvabu, ali pa ohranu in obdržu v novinarstvu, enostavno zaradi tega, ker, dobro, vse so bile skušnave zmeram, se ti ki smo bili mali geekji, pa novinari, pa tole smo zmeram imeli spodobne ali pa nespodobne ponudbe tudi od industrije, recimo, od informacijske do vse mogoče, da bi pa morda delali kot, kot svetovalci analitiki ali pa kaj za bistveno več plačo. Ampak v tistih časih, če ti je bil to izziv, če si dejansko hotel biti novinar in da si hotel o stvarih javno pisati, ne pa da so tvoje analitske sposobnosti zakopane nekje polo korporativnih, internih memotih in na samo tisti korporaciji, za kjer delaš, um, ti je nekoliko ta izziv pa ta želja odtehtalo tudi to, da si bil slabše plačan. Ampak razlika med slabše plačan je tako. Recimo takrat je bil to faktor dva, kar pomeni, če si bil razmeroma. Vem, da si bil vredno zaposlen na enem uh, uvelavljenem mediju, je to še zmeram ena taka čist spodobna plača, seveda nižja, kot uh, bi ti jo ponujala ta konkurenca, o kjer sem govoril, ampak še zmeram spodobna. Uh, Medtem kot danes je pa problem, da se je ta nesorazmerje med tem, koliko je tako znanje vredno v industriji in pa koliko ti lahko ponudi medijski prostor zlasti slovenski pa tok veliko, <laughs> da Da to postaje zelo tak realen problem. Na pa ne vem točno, kako bo medijska panoga odgovorila, zaradi tega, ker zgolj, zgolj, zgolj na tako idealizem in materialno revščino izredno težko, vsaj dolgoročno, ne vem, gradiš kariero ljudi, ki jih pa danes nujno rabiš zato, da zganjaš to, kar je danes novinarstvo, zlasti, kakšno tako bolj specializirano ali pa preizkovalno.
0: Krasno se mi zdi, Leonard, da si omenil, da verjetno je pot naprej v tem, da kombiniraš in ljudi z različnimi znanji in z obvladovanjem teh nekih novih orodij in s tistimi, ki se spomnijo ali pa znajo še tako imenovan šuleather journalism, ne? Se mi zdi ena taka uh, podobna dilema, ko sprašajo ali tradicionalni, ali novi mediji. Ne? Ni ali ali, ampak je vrecen oboje sem najdet način, kako in kaj. Ne? Uh, kar želiva s tabo in to si to sta super zapeljala zdaj s tem nekim povzetkom, kako se je spremenil projekt, v okviru katerega zadnje mesece leta deluješ, preiskuje medijsko lastništvo. A poprame, če se bom zmotila, mislim, da to delate skupaj z Mirovnim inštitutom pa društvom novinarjev v Sloveniji. Je tako, ne? Je, je, pa to tudi del
2: širše mednarodne koalicije. Peč to je projekt Civitates, ki to počne ne samo tukaj, ampak je širšino. Ampak ja, mi smo v Sloveniji nekako koalicija.
0: Ja, no sej, sej to me zanima, da če sam postaviš temelje, sej me, me niti ne bo tako zanimalo posebej, ker ste objavljali to na podčrto že in SDS Mediji, in Mladina, in ne vem, lokalni časopisi in tako dalje, tako da kdor bo želel bolj intenzivno je v to najde in bova priložila link na podčrto, kjer o tem več pišete, ampak mogoče, če sam poveš, za kakšen projekt to gre, kaj z njim želite, ne vem, kaj je cilj.
2: Mm, ja, v čist tem prvem, uvodne besedilo, no, ki je zdaj tudi že krh neki, star sem ga pred predkratka še brati, ker sem dopolnjival od spodi, kaj vse, vse boje ta projekt, uh, je bilo to, kdo drži informacijsko pištolo. Pač to nas je zanimalo, ker uh, iz medijske teorije in nasplošno pač poznamo, da mediji so pomembni. Uh, tukaj sem se spomnil tudi na eno tako anegdoto, ki mi je pred davnimi časi, ker sem v Argentini vodo eno tako oziroma vodil ta praktičen del ene nacionalne konfer njihove konference o medijskem lasništu v Južni Ameriki in takrat, ko smo imeli pač minarjen naš post-socializm, so rekli, no, to je pa taka tako zanimiva stvar zaradi tega, ker Te študije, ki so po Evropi, pa po združenih državah, kjer pač pogledaš in je praktično vse v delniških knjigah, pa vse dosti dobro dokumentirano, je to, to kot za nas, med tem, ki to, ki ste pa po južni in jugovzhodni Evropi <laughs> iskali lastnike, do besedno zlupo, pa po poštnih kasljcih. To je pa že neko nam bliže, pa to. No in takrat je Edno od mojeg sogovornikov uporabljeno tako zelo zanimivo metaforo in to je, da je nekočo v enem in intervjuju mu od teh južnoameriških medijskih mogodcov, rekel, moji časopisi so kot pištole. Večinoma jih nosim za pasom in jih niti ne pokažem po tole, ampak takrat, ki je situacija, pa točno vem, kako jih uporabiti. In ta metafora je nekoliko stala, nekoliko in tak lajt motiv tega projekta, v smislu živimo v precej dragajčni medijski krajini, mediji so še zmeram izredno pomembni um, ustvarjavci in javnega mnenja um, skozi to, o čem poročajo, o čem ne poročajo in na kakšen način poročajo. In dejansko smo hotel najti en par takih ključnih točk, ki največ vplivajo na to, kako se v našem okolju širijo informacije ali pa dezinformacije in kako to vpliva in na politično in na življenje. In, um, osnova je bila pa seveda najdit še enkrat, um, poiskati, kdo so danes tisti, ki držijo informacijske pištole, kar pomeni, kdo so danes glavni medijski lastniki, in pa ugotoviti, kjer so pač prek tega najbolj take potencijalno problematične točke na slovenskem medijskem trgu, ali pa ne samo trgu, ampak širše gledano prostoru. In tukaj so nas zanimale nekatere take ključne stvari, recimo ne vem, kje gre za največje tržne anomalije. Um, Izpostavili smo občinske medije, zaradi tega, ker je to, zaradi se ne take zanimive nedorečenosti v slovenski zakonodaji, gre lahko vsak let po v enih ocenah šest in več milijonov evrov za javnega denarja za plačevanje občinskih glasil, ki pa so, na žalost, večinoma samo megafoni aktualnih županov, kar pomeni, um, tukaj recimo smo se osreotočili na to, da gre za domnevno zelo problematično rabo javnega dnarja, ki, ga, ki je popolnoma na razpolago varoval varovalk um, aktualnemu županu in smo videli, kaj se lahko zgodi zlasti v primeru Kopra, kjer so bile te zelo rabe, najbolj um, markantne ali pa tudi na kakšnih drugih področjih, recimo v celu Ljubljani pa še kjer. Recimo, to je bil tak primer anomalije, ki po en strani gre za porabo javnega denarja, na drugi strani gre za hudo nedoračenost v medijskem prostoru, pa tudi, recimo, če pogledamo po enih podatkih samo oglasilo Ljubljana, recimo, takrat, smo to delali, um, maletni proračun skor 17 tisoč, Uh, če pa vzamemo recimo cel tednik, mladina ima pa recimo dva milijona dobra letnih prihodkov, kar pomeni, zakaj mešti za deset, mislim, kako je lahko ena stvar, ki ima um, deset, vsako leto, m, praktično ima tretjino proračuna uh, enega političnega tednika, ki izhaja po 50 pluskrat na leto, ki ima novinarje, ki ima ne vem kaj vse. Um, in recimo na ta, ne so vlazmeri, so tudi opozoriti recimo, kaj sploh pomeni, um, milijon, ali pa dva, ali pa pet, ali pa šest v tem našem prostoru. Uh, še zlasti zaradi tega, ker smo uvili, da so se tudi, če rečemo, da so, ne vem, občinski mediji vredni, pod narekovajem, najmenj šest milijonov na let. Po drugi strani pa vemo, da je bil, vem, delo kupljen za dobrik sedem, pa večer za milijon, pa da se je mladina prodajala za bistveno nižo vsoto in podobno. Uh, je bil pa pol tudi vprašanje, koliko in na kakšen način, pa prvsem, koliko vpliva lahko tebi Uh, kup milijon ali pa dva ali pa tri uh, milijone evrov v slovenskem prostoru. Recimo tukaj pa bil polen tak zanimiv izhodišče, da smo pol tudi razmišljali pa uh, analizirali medijski sistem SDS-a, zaradi tega, ker smo videli, če lahko ena stranka dejansko že samo iz ne pridobi več milijonov evrov za financiranje ene lastne agende, pa na to seveda lahko dodatno sofinancira še prek podpornikov, prek strankarskih članov, pred recimo podjetij v državni lasti in podobno. Kakšno anomalijo lahko to pomeni na trgu v primerjavi z velikostjo tega trga, recimo koliko moči in vpliva lahko prinesi milijon evrov. Ampak če
0: se hočeš ti od teh rečeh, saj približno sistematično. No, kaj dobiš? Kaj dobiš za milijon evrov v Sloveniji?
2: Veliko dobiš za milijon evrov v Sloveniji, kot lahko vidimo, <glede na, <glede, na, glede na to, koliko enega medijskega vpliva je ta investicija prinesla konkretno um, SDS-u in uh, njenim ideološkim spremljevalcem. Vidimo, da je mogoče s parimi milijoni v tem zdajšnjem okolju, če dober obvladaš družabna omrežja in podobno, um, precej velik medijskega vpliva dobiti in da lahko samo v parih letih, recimo sploh s pomočjo zunahanjih donatorjev, zadevo vzdržuješ pri življenju dovolj časa, recimo par let, da lahko s tem dejansko sfinanciraš par deset ali pa celo par sto tisoč objav po celem tem svojem medijskem ekosistemu, da ti pa to že omogoča ustvarjanje ne take medijske mnenjske in dološkem mreže, na katero se lahko kar naenkrat referira, skor vsak, ki išče potrditev za svoja pripričanja in pa da to lahko z, dobrim uporabo, mislim, z dobro uporabo oglaševalskih in drugih algoritmov tudi zelo, zelo uspešno spraviš na časovnice običajnih uporabnikov v omrežij in absolutno je tukaj videti, da če uporabiš par milijonov za tako internetno gvarilo ali pa, pa pač obliko temne propagande, je to verjetno boljša naložba, kot če za podoben denar kupiš tradicionalni mediji
1: Um, ko je Alđardin pred leti, dolgo tega bo um, napisal eno od teh svojih knjig o omrežjih, je bil ne, umjetnik omrežji, ta je bolj nova, ampak skratka, uh, poanta njegova takrat je bila, da so centri moči v slovenskih korporacijah, ne, v, v, v družbah, drugje, kot se zdi. In ko sem jaz spremljal tvoje delo na medijskem analizu medijskega področja, že takrat, ko sem za nazaj priznam, ne, tisto, prvo iz konca 20, začetek 2000, še posebej iz čisto partikularnega interesa tvoje raziskavo radijskega medijskega trga. Ne? In pa to, kar zdaj delaš, se mi tudi zdi, da so centri moči mogoče drugje Ali pa ne točno tam, kjer um, javni ne, narativ pravi, da so? A sem, pravilno občutek ali me, ali me leta vara?
2: Mm, ne, to mislim, da je krto prav občutek in druga stvar, ki je pa še tudi zanimiva, je pa to, da bi se to že tudi upil počas reči, da so ključni ljudje na tem področju, <laughs> ideološko, svetovno, nazorsko in tudi strankarsko, mnogo bolj eklektični, kot se morda zdi. Zaradi tega, ker vidiš, da če se ukvarjaš s finančnimi tokovi, če se ukvarjaš s propagando, če se ukvarjaš s financiranjem oziroma s analizo oglaševalskih tokov, pa te preseneti, koliko dejansko medijske scene ali pa se saj pripisuje, no? Razmeroma oskemu krogu ljudi, ki so bili pravzaprav posodzravni. In ena od stvari, ki je bila meni najbolj zanimiva pri pr tem, se, se ki je sicer taka bolj zgodovinska, je to, da se mi vse bolj zdi, da so se vse ključne zadeve neko zgodile v času, za katerega sem še ravno mal premlad. Zaradi tega, ker jaz recimo poznam nekje situacijo od konca 90-ih, ker prej sem bil res unumuljc, pa honorardz, pa vse, ampak se mi zdi, da nekje med kvajstem s leto. kakšno leto predvsem v pa nekaj do leta 95, da so se skor vse ključne stvari zgodile, v katerih živimo še danes, kar pomen um, ljudje, ki so se takrat skregali, so skregani še danes, uh, ljudje, ki so takrat uspostavili te osnovne delitve, v katerih živimo danes, so isti uh, ljudje, ki imajo znanje, in za medijski spin in za propagando so še zmeram isti. Tako da, kar mi je res tisto je to, da na koncu pogosto pridemo do zelo podobnih osepal, pa podobnih dogodkov ali pa celo podobnih sestankov, ki so se nekje zgodili in se je pol kdo skregoval pa šel vsak svoje in je od takrat naprej pol ta tektontska delitev ostala. In kar mi je tako malo posoje, škoda je seveda, ker v tist obdobje imam pa razmeroma malo pogleda, kar pomeni to moja generacija, nisem delil s temi ljudmi, Če se pa pogovarjajo s temeljimi, pa vidiš, da je dost pogosta taka selektivna izguba spomina, kar pomeni mrzdo dose krkšnik dogodkov, ki jih dva, tri intervjuvanci se spomnejo, pa pa ključna oseba pa ne ve o tem, ali pa je lih takrat ni bilo, ali pa je več potvala, mislim, selektivne izgube spomina, kaj se je vse dogajalo tam nekje sredi 90-ih, kjer so se res, mislim, da tudi večino teh in interesnih in tudi finančnih sfer razdelile, je taka kar velika. No? In vidiš pa, da je velik enih takih izvirnih grehov izhajal od takrat. Zdaj, koliko je tukaj ne teorije zarote, um, težko, mislim, itak ne maram tega izraza, ki tukaj ni potrebna nobena zarota, ampak takrat je bil dosti specifičen čas, v kjer mu res ne vem velik razen po tej rekonstrukciji z intervjuji, z odeleženci, ki so takrat bili. In to je, da se takrat na veliko improvizirali. Da ogromno stvari, ki danes niso več nelegalne, nezakonite, so se takrat kar nekog dale. Um, ni bilo še znanja, ne na strani države in regulatorja, ne na strani tistih, ki so dejansko poskušali ustanjavljati medije ali pa v tem poslu nekog biti. Veliko se je improviziral, ogromno je bilo odvisno od tega, kdo je imel kje za slombo, kdo je bil kje dotakljiv, kdo je bil neotakljiv, ampak v glavnem, ogromno zgodb, s katerimi nimi res izvirajo iz tistih časov. In Kot praviš, se tudi strinjam, da so večinoma ti ljudje niso več tok javno izpostavljeni ali pa jim niti ne prepisujemo tok vpliva, kot so ga morda v nekem obdobju imeli. Zdaj, kje pa točno je ta moč, je pa težko reči, zaradi tega, ker to je pa ena taka ironija, no, da za temi vsemi mogočimi poslovnimi registri, kjer ti še zbenom dobiš ogromno enih podatkov, dobiš tudi velik neuporabnih podatkov zaradi tega, ker kaj pomaga, da ti uh, IPES ali pa GVIN ali pa podobni servisi povejo, da je lastnik podjetja Y uh, en neznan sklad, ki upravlja nek denar od nevem koga, ker ti ta podatek sam posebno nič ne povejal Ali pa recimo, da je lastnik enega medija uh, en DOO, katerega lastniki, je ena fizična oseba, ki jo niti Google ne najde. Tako da To, na, na kakšen način pa to usmišljati, tukaj samo vidiš, da je očitno nekdo ali nekaj zadi, ampak se veš, če združiš to skrivnostnost s enim splošnim nezaupanjem vse inštitucije in vse ostalo, se pa tukaj res kar naenkrat lahko zelo hitro ujameš v kakšne take teorije vseh mogočih ozadi in podobno, ki jih pa ne moreš zares preveriti ne, prevert, ne ovršt. In je samo odvisno malo je stopne, ne vem, tudi paranoja ali pa tudi tega selektivnega tega, da včasih vidiš nekaj, kar hočeš videti, pa pregledaš nekaj, kar ti ne gre v toj pojmovni okvir. Tukaj pa si lahko, mislim, tukaj pa treba res zelo veliko previdnosti, približno razumeš, kakšna je situacija.
1: Kaj pa je bil, tako malo, fintav levo, zadnji resen pretres na slovenskem medijskem trgu? Hm.
2: Pa jaz mislim, da zadnji veliki Dobro, če bi tukaj mogel izpostaviti, verjetno en tak temeljni greh je verjetno pivovarska vojna, še zmerom, bi si upotrditi zaradi tega, ker takrat v tej politično špekulativni vojni za zadelo um, med pač pivovarno laško in potem vsemi političnimi dogovori, ki to takrat se je res zgodilo, vse kar se je lahko zgodilo na robe, brez kašnih posledic, recimo takrat se je res videlo, da lahko lastnik z medijem počne kar hoče, in da ga tukaj ne more noben pretimu ustaviti, tudi če je cena tok visoka, da tako rekoč uničiš medij, ali pa pustiš tok trajne posledice, da se ta mediji ne more več nikoli iz tega izvuleči nastavno zaradi tega, ker tok škode in na kadrih in na ogledu in na poslovanju in na pač vrednosti in na vsem da praktično težko našteješ, kaj vse je narobe, ampak takoj, ki enkrat tudi drugi vidijo, da se to da, je šnava, da bi se to pač počela pa normalizira postaja zelo velika. Recimo, to je sigurno en tak eno takih temeljnih zgod, ki se še danes vlečejo mrske. Um, definitivno vstop tega propagandne mašinerije v, v medijski prostor, recimo, ta, ta del je sigurno zelo zaznamoval to prostor v zadnjih uh, nekaj letih, zaradi tega, ker nekaj tatska prvič res še nismo dožvel zaradi tega, ker tisti tujilostniki, ki so se tam konce 90. v začetku 2000 oziral po Sloveniji, ali so bila to nemška in švicarska založniška podjetja, ali recimo ta odostriska, pa to, mislim, to, to ni primerljivo s tem, kar se danes dogaja. No? Um, in koliko smo recimo in kot družba, in kot menijski prostor dejansko imeli slabo razviti imunski mehanizem za to, da dobiš tak, mislim, da dejansko postane ena opcija z enim znanjem in tujim financiranjem, da lahko sistematično ustvarja eno svojo agendo in na kakšen način smo naredili tist klasičen cikl, da smo zatevo sprva bolj, ker ne ignorirali, pol obravnavali, ker je obskurnost, pa pa ker naenkrat ne postane nekin, kar se večji del medijev zgoljše, nemočno odziva in pristaje na usiljeno agendo. Mislim, to se je zgodilo res v praktično dveh letih. No. Po stvar, ki je pa tudi zanimiva, ki je pa dones pač dosto je pa ta nov val. Če se spet vrnemo k temu izhodišnjemu vprašanju, koliko vpliva teploh, lahko en milijon evrov kup. Ja, velik, če ne kupuješ velikih in dragih medijskih tovaren, ampak če delaš na taki zelo pocen mreži proizvodne propagandnih osebin, ki je sama poseb lahko zelo pocen, ampak ko pa enkrat narediš en tak skupen učink in pol to združiš še z algoritmi in s to computational propagando, je pa lahko izredno mogočna, kar smo bili tudi v primeru Brexita in Cambridge Analytica in Trumpa in vsega tega, kar zalevimo vidimo, da se dogaja tudi recimo po tem ruskem vplivu. Tukaj pa res vidiš, ta Za enkrat se mi zdi nekako družba, nekako medijski prostor, nimo enega tajega imunskega sistema, ki bi se s tem čudnim medijskim COVID-om popast.
0: Ena od stvari, s katerimi ali pa do katerih si prišel, je ta, da lastništvo medijev, da če dalje man. Novih lastnikov zanima zares medijska dejavnost, če sem a, prav razumela tvoja poročila. Zdaj pa me zanima, ko ima še en ta pregled dolg par leti. ali je več lastnikov, ki so politično motivirani ali vse več lastnikov, ki so recimo, ne vem, čist prodajno komercialno motivirani. Se pravi, da imajo neke firme in mediji skoriščajo za promocijo tistih svojih dejavnosti ali pa majo stranke in potem uh, so politično motivirani časopisi, televizije radi. Eno od stvari, je po tvojem več. En od stvari, ki jih vidmo, je to,
2: da je ta preplet gospodarstva, politike in države zelo tesen. Kar pomeni takoj, ko mi kdorkoli umeni idejo medijskega trga, ni moj prvi tak refleks kakšnega medijskega trga. Uh, ker Če vidimo, koliko je še zmeram odvisno od državnega oglašovanja ali pa od oglašovanja podjetij v državni lasti ali pa ki jih obvladuje tako ali pa drugače država in s tem, nažalost, tudi politika, vidimo, da je izredno težko ločiti te dejavnosti, kar pomeni, recimo, mm, takoj, ki imaš enkrat velika, ne vem, podjetniški ali pa poslovni konglomerat, ki deluje na mnogo različnih področjih in takoj, ko se ta konglomerat dotika tudi določenih panog, ali je to energetka, ali to telekomunikacije, ali je to gradbeništvo ali pa kar kol, prej ali kaslej, postane država v obliki javnih naročil in velikih infrastrukturnih projektov, to je pomemben, to je pomembna stranka in bolj, ki je to pomembna stranka, bolj si poslovno odvisen od tega vždubu ali pa ne te projekte in večje so potem skušnave da če si hkrati tudi lastnik medija, tudi sojo medijsko lastnino uporabljaš tako ali pa drugač tudi na ta način, kar pomeni, da ti medij ni tok vir prihodkov ali pa niti ti v interesu interesov um, poslovati na medijskem trgu, ampak že vnaprej nekako veš, da bo svojo medijsko lastnino v novču za druge namene. To je recimo Laško Krasen pokazal, ko je hotel skupi z istrbenzem kupiti državno delež v merkatorju, je mogel, seveda, da bi ta delež kupil, je med imeti pristanek države, država je bil takrat m, praktično vladejane za in takrat se je zgodil ti slavni sestanek, ko so nekoliko pivovarna Laško je bilo pripravljeno prepustiti vpliv na delu, zato, da so pač sami poslovno um, dobili ta svoja delež v markatorju, ki jim je bil poslovno mnogo bolj v interesu, ker so pač poleg tega, da so že skoraj monopol na trgu Pjač, potem, ko so pivar na kupili, so hoteli si nekako zagarantirati, če privilegiran dostop do prodajnih policij. Tukaj je bil delo dejansko samo eden od džolijev v, v prtiji kart. Um, to je nekaj, kar se na žalost še zmenam do neke mere ponavlja. Mislim, ena stvari, ki smo jih videli, je to, da medijska lastnina je absolutno pomembna um, Kot ta džoli, je pomembna kot to, recimo, kar smo tudi v enem oddelu preiskave pokazali, da mediji praviloma ne poročajo nepogosto, ne, ne pristransko o interesih svojih lastnikov. kar pomeni, da si lastnik recimo z, um, medija na nek način tudi nujno da si kup pozitivno pokritje, ampak da se lahko kupno tako varovalko pred negativnim poročenjem, pred kritičnim poročanjem svojega početja, pa ima pa to še en tako učink, da mediji zelo ne radi pišejo o sami sebi in o drugih medijskih lasnikih zaradi tega, ker so tako rekoč hitro se povzrične tisto kazanje s prstom, uh, ja, kaj pa prva, se vi imate tudi tazga lastnika, ki je v to, pa to, pa to vpleten in to je spet tako idealno uh, okolje, kjer noben, noben moč ne verjame in kjer uh, vsako Razkrito nepravilnost, lahko hitro povoziš s tem, ja, kaj pa prva zdrgač, ali pa ne vem, kako lahko vi problematizirate naše tuje lastnike, vi ste pa tudi lastjenega, neznanega tujega sklada in podobno. Mislim, kako se enkrat to začne, pol veš, da je konc in to je krat velika zmaga politike.
0: No, ko si pri politiki, imel, imel si serijo, mislim, ali pa objavo, kjer ste pisali in popisovali, Uh, iskanje skritih lastnikov mladine, mislim, da ste nekaj takšnega, da si naslovil to. In pa pol ena druga serija, SDS v medijski imperiji. Zdaj pa meni nekaj zanima, ker sem spremljala mal odzive in na eno in na drugo, ampak ti si bil uh, recimo, da direktan target. Kdaj je bo, bilo Hojš, ko, ste, ko si o mladini pisal ali o SDS v medijskem imperiju? Hojš v smislu govorim o odzivu bralstva.
2: Ja, se to je, mislim, ena je bila taka, tako tako klasična, pač, ko smo objavili mladino, so bili komentarji, ja, kdaj boste pa SDS, ko smo objavili SDS, so bili komentarji, kdaj boste pa mladino, <gled> tako da. A, <gled>
0: <gled> ja, ja,
2: ampak. Tudi to je, se je jasno pokazalo, delovanje teh, mislim, kakršnakoli iluzija, da te ljudje, ki um, se oglašajo na družavnih omrežjih, sistematično spremljajo tvoje delo in podobno. Ja, veš, se to seveda ne dogaja, ki pač karkol pade na časovnico ali pa na retvit od retvita od nekoga, ki prvič ja, sliši de. zate in samo aha, in te umesti v eno, pa polu drugo. Mislim. Um,
0: asoble so bile puščice bolj stropene? Ko je šlo za o mladini, puščice, usmerjene proti tebi, in verjetno pod črto, ko ste pisali, in dali in imeli naplavno mladino, ali SDS, ali ni razlike? Mislim, ni
2: razlike v tem smislu, da. No, bom
0: rekli, da je. si, zaznavam sem
2: jaz, sem jaz, to sem sem jaz, Mor biti malo pre mladini presenetlo, je to, da lahko dogmatizem kritikov ni dosti drugačen odtizga na drugi strani. Tvegam to skor heretično tvrditevno. Uh, Uh, zaradi tega, ker stvari, ki smo jih nekako bili ali pa pričakovali v momentu, ko bomo drezen v um, pač desno Twitter sfero, je razmeroma pročakovana, ampak to, da bo pa zelo podobno na drugi strani, nas je pa vse en presenetla. Um, ja, mislim, koliko, koliko je še zmeram, koliko je vse skupaj še zmeram zelo človeško, kar pomeni, koliko smo pristranski do, do naših kdorkoli so že naši, kako smo slepi na določene stvari. Ta del sem lahko zelo konkretno izkusil in ja, mislim, to, koliko je prišlo enih takih in dragačnih komentarjev, sicer ne, tok, taber, ne tok javno in ne tok vidno, kot če se lotiš desne medijske in internetne sfere, po članku v mladini tega je bilo kar dost. No. In, in zanimivo je bilo to, da ja, pač kakšne so bile tipi, kritike, recimo, ogromno je bilo tega, ne vem, je bilo pokroviteljstva. Recimo, ena od stvari, kasnejo že hotel enkrat tudi na Twitter, pa se nekaj bom rajšen, enkrat drugič porabil, je to, da če bi, če bi jaz, že takrat, ko so Monopoli išli, če bi, pobral samo po en evro za vsak pokrovitelski komentar, če se vsega ne štekam, pa uh, če se vsega ne vem, pa koliko stvari niso take, kaj se mi zdijo, pa niso to grozne, pa ne vem, kaj bi lahko upravičeno velil za tranzicijskega dobičkarja. In,
0: Join the club. Ja.
2: Kočiš, vi, vi ne razumete, ne? Ja, ja, yeah. ja. Mislim, in tukaj enega tajega pripričovanja iz tistega, jaz si vem, ampak, mislim, to, to Tako, zelo podoben vzorci je bil, no, da, da na neki točki, na neki točki bi mogel jaz razumeti, no, zakaj je to tako in <laughs> in zakaj.
0: Skratka, mal si vtišel družbena omrežja v tistih uh, dneh?
2: Tako nekak, no, uh,
1: je. <laughs> ne, ne, nekaj drugega, mogoče Lenard, a v, <laughs> v, v vseh tih, v tej seriji, ne, v, o medijih na zadnje, a je, glede na to, da pač Recimo, da če kdo pa ti poznaš večin, to sceno in kot si rekel, večino geneze ne, oziroma razvoja zgodkov, a te je vendar le kaj presenetlj noter v, 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 od, odkritega ali pa razkritega?
2: Uh, ja, najbolj me je res ta ustavljanja. Zrajna nepripravljenost o tem govortno. Mislim, to se pa res ni čist nad spremenil in ne glede na to, kako se stanje slabša, koliko so pritiski bolj očitni, koliko, je, kol, koliko so, mislim, kol, koliko več je v igri, koliko bolj je poklic pod pritiskom in politike in lastnikov in tole, kako se še vsem nekako trdoratno nočemo o tem zares pogovarjati. No. Ampak to čist na taki zelo materialni osnovi. Tako, kdo odloča, kdo ne, kaj lahko delam, kaj ne, kje trčem ob samo cenzuro, kdaj ne. Mislim, eno stvar, ki ste verjetno pazili, je to, da če, če grem čez zapiske, po moje, sem imel to že tam čez 50 intervjujev, no, za to medijsko temo, ampak tako po vseh plastih tega, kar pomeni, od nekdanjih in sedanjih vodstvenih do urednikov, honorarcov, skratka, celo paleto uh, ljudi, od tistih, ki so še v medijih, ki niso, mislim, kako, na prste ene pa po pol roke, no, so tisti, ki jih lahko v člankih vidite predstavljene z imenovim prijemkom. A veš, koliko je tega, da po kok stran, koliko nam gre na živce m, Ti je strici iz ozadja, ki jih noben ne upa omenti, um, koliko sami hočemo imeti žvižgače, kok skor častimo gospoda Galeta, pa tole, ampak kok težko je pa to v sojem lastnem poklicu me odpret. Iz različnih razlogov. Recimo ta, ta trdovratnost me je presenetla, da ne glede na to, koliko stvari poslabšaš, koliko je resno, koliko bi se res, res, res mogli začeti mal drugače pogovarjati o teh rečeh, Um, da je pripravljenost ali na kakšno spremembo ali pa na kakšne stvari odpret. Res zelo takano, kot je bila leta 2004 in da so tudi dosti z komentarjev, ki jih slišim ali pa, ki jih slišala Sandro takrat v poizdaji knjige, da so praktično identični, da te isti ljudje pripričujejo, da ne štekaš <laughs> in, da, in da stvari niso to slabe, kot si jaz mislim.
0: Vežde, ja, cveti. Um, ej, hvala, veš, kaj me zanima še? Pa pa neham, evo. Uh, v eni od prejšnjih epizod sva za Ljažem gostila uh, Gorana Vojnoviča. In med drugim smo govorili, ja vam pač razlagal svoj odnos do tega nekega trolanja oziroma trolov na družbenih omrežjih, Twitteru in tako dalje, ne. Zdaj je tako dost lušno zanimiva debata razvila, eni za to, eni za uno, eni za ja argumentirati, eni za postiti namero, eni za tihbit, Zdaj pa mene zanima, kakšne, kakšna je tvoja teorija ali pa nasvet, ali pa kaj ti prakticiraš, kadar gre za to.
2: Oh, ah, jaz sem poslušal to debato je, in, je, in je imel par takih uh, zelo luštnih uh, o teh na nek način bi se jaz lahko tudi podobno uh, spomnil svojih časov na forumih in podobno in takrat je res velala ena taka. Mislim, po eni strani Mi je to, deleč ta zelo ostrina internetne debate, ki je obstala že na BBS-ih, kar pomeni od tega, da si že pri kakšnem takem, če si nekaj hotel naprogramirati in si potem tam prašal nevele znalce, mislim, so ti te prvi dal vedeti, da nisi vreden tipkovnice, na kjer tipkaš, posljali, pa posled ti pa mora povedali, v 30 vrstici nekaj spremen pa ti bo delalo. Tako te ostrine internetne debate se sicer že naučil in tudi tega, kako je tle igre pa vsega živega. tukaj se malo strinjam tudi s koranom, ki je rekel, da je tukaj lahko tudi veliko igre in da pol vprašanje, koliko te ljudi res verjamejo, kar, kar pišejo. Ampak meni to niti ni to grozen pomemben, zaradi tega, ker se res dogaja na normalizacija nesprejemljivih načinov komunikacije, kukorkolo obrneš. In zdaj, na kakšen način se jaz tega lotevam, ne vem, iz... Iz forumov smo se naučili pač ne futrat trolov, tako da to še zmerame na taka stvar, ki jo počnem. Um, ne pristajam na to, da sem jaz izpostavljen z imenom, priimkom in uh, svojim dosedanjim delom in vse, um, in da se pol tukaj na isti ravni pogovarjam z nepodpisanimi, uh, očitno lažnimi profili, recimo tega tudi ne delam. Um, se ne spuščam v debate za anonimne, recimo... Uh, Kar poskušam je to, da pa sam ne delam tizga česar, pro drugih ne maram, kar pomeni, ne retvitam stvari, ne da bih preveril, um, ne spuščam nivoja komunikacije pod neki, kar ne bi počel uživo živo um, in pa zelo mi je jasno, no, da, da so vsi moji te profili do neke mere tudi javni profili, kar pomeni, z njimi stojim bolj, in kot profesionalci in vse in se v glavnem ne v stvari, ki se tičejo tako mene osebno pa, pa mojih reči. Mislim, ni baš nekaj kakšen hud dogovor po to, ampak največji problem pri vseh teh rečeh je res ono, ker je tukaj to ogromno nesorazmeri informacij. Na eni strani se res vse več ukvarjam in zanimam za to novo obliko računalniške propagande in pač vem, kaj je tam zadi, in kako se nima smisla z enim dejansko plačanim trolom, ki je povšal mesečni, tam gleda objave in ima tam zakupljene določene ključne besede in vsakič, ko nekdo neki tweetne ali pa neki objav, on pa še en par njegovih pajdašev sproš gonijo pa tole. Mislim, to se nočem spušati. Najbolj mi je žal pač običajnih uporabnikov, ki so pa res tukaj lahko deležni, pogroma, dobro plačane, <laughs> propagandne mašinerije, In so pa ponoma ranljivi kot posamezniki, kar tudi vidimo, kakšne jih hudacine. Recimo, ne vem, mi, ki smo vendarle profesionalci, recimo, da imamo lahko do neke mere tršo kožo, v sen, pa ni sen. Um, Tako da tukaj se bojim, da kakšnega pametnega orožja ni, um, lahko pa mora biti tukaj uporabmeno. Primerjabo, ki sem jo pred kratkem tudi že razmišljal o njej, da ena od hujših reči je to, da se je ne uspostavu bi rekel, v, v, v športni terminologiji, no, kde se je na taka čudna, neregulirana liga, kde bi rekel, da um, imamo, en bokserski dvoboj, kjer je nekdo, mamen, zem budist, zavezan k pravilom fair play ne dela nobenih umazanih, pa ne vem, kakšnih find in nejemle dopinga, ampak samo pač, Mojstri so ove in pa da bo zmagov, na drugi strani imaš pa človeka, ki ima v ureči še kilo cementa, pa um, sodnika podkuplenega, pa ne vem se skupin, in pa se isto igro. Zelo podobnje postali v medijih, pač to, um, Kok tisti, ki hočemo ali pa mediji, ki hočejo približno ostati zavezani splošnim um, novinarskim vrednotam, kar pomeni vsaj uh, zavezanosti, preverjanju dejstvom, iskanju najbližga možga, približka resnice in podobno. Na drugi strani pa čista propagandna mašinerija, ki ne spoštuje nobenega pravila in celo prevečuje sredstva. Vse skupi pa pod istimi pogoji ali pa celo pod slabšimi pogoji nastopa na družavnih omrežjih, kot nekaj, kar informira velik del mojeg sodržavljanju. Um, ta del pa mislim, da je tako zelo problematičen. No? Lik zaradi tega, ker Tukaj ni nobenega sodnika, ki bi na neki točki rekel, to je pa zdaj faul, pa rmen preleč kartona, ampak enostavno se dovoljuje igra, uh, pa se pa čudimo, da je rezultat tak, kakršen nje, kar pomeni od tega, da ni več nobenega um, ne posameznika, ki bi lahko danes še bil tak bitr, pa da bi dejansko sploh še zapisko da je faul, ki ga ni tak ne bo noben upošteval ali ga bo pa takoj dal v ta klasičen, naš vašističen kontekst. Viste pa taki, viste pa uno, taj pa slet, taj pa Na drugi strani pa pač um, se dovoljuje ena igra, ki vemo, da je škodljiva in uh, ki zgodovinsko prinaša zelo hude posledice. Zdaj seveda lahko rečem, da na dolgi rok bomo verjetno uh, še zmerom. uspeli ohrant saj ene prdobiteve in civilizacije in da se bo to morda s časom tudi pridmi uh, Mečken, izboljšalo to, da bojo znali filtrirati propagando od um, saj poskusov, ene vrv ampak vsejen je pa mogoče v tem času naredil s ogromno škode.
1: Se to, najkar ker dokler, a veš, je ena stran vstopa, kot si rekel, v debato, bodo se to med mediji ali pa v družbenih omrežjih za neko popravilnih racionalne argumentacije, druga stran pa v to debato ustopi z točno obratnimi nameni, ne, pa je... Je rezultat lahko samo en, ne? Uh, Ampak ker si ravno omenil, uh, mogoče bi povendrle povek čas predstavil piko in še inna zanimivost, taša ne? Ampak, a je v Sloveniji možna, slež se splača, uh, Cambridge Analytica type pristop?
2: Ne vem, <laughs> tega, ker, um... Smo se že večkrat naučili iz razno raznih drugih anekdotičnih primerov, da podatkovna analitika v Sloveniji je pogosto bolj hipotetična. Recimo, ne vem, če dam eno ki mi je nekoč, ja, taka ne priverjena, ampak zgolj anekdota, no, ki mi je nekoč en kolega, ki je delil za enega od trgovcev na tam kartični analitiki, je rekel, kaj te pomaga na raz, ne vem, kakšno analizo, kaj se splača, kaj gre, na kakšen način, če je pa bolj pomembno, kdo pozna dobavitla pr In, in, in kako se zmeni, glede količin, kva se bojo za kakšno mažo, pa ne vem, kaj prodajali, podatki je, je, je. gor ali podolj. In mislim, da v Sloveniji še zmeram tako, no, da te stvari so sicer fine in sigurno se bi jih dal koristno uporabiti, ampak na koncu pa prevladojo take dost osebne, pa lahko tudi zelo tako, metode, Uh, pa še zmeram določenim ljudem služijo določenim ciljem in delujejo in zakaj bi bili tukaj bolj bil sofisticirani, kakor je treba. Mislim, se tukaj je na stvar, ki Veliko gledam, na kakšen način se tudi na državnih omrežjih zgražamo nad... Mislim, če imaš mečken, kulturne, estetske in ne vem kakšne izobrazbe, sveda se ti lahko zdi ogromno stvari, ki se dogajajo, ne vem, če izpostavim samo zadnjo državno prislavo... Uh, tako toliko neverjetno pod nivojem, da zaboli res praktično vse tvoje poklicne čute, ne glede na to, kjer poklic opravljaš. Ampak po drugi strani si pa rečeš, ja, ampak dobro, ampak kaj pa če to vsen nagovarja tiste, ki mi je to namenen? Mislim, zakaj vraga, bi se jaz tukaj, ne vem, pisal praktično esej o tem, kako je to slab Photoshop, če pa nekdo v tem vidu na tanko, tisto, kar mu je v enem momentu neki zadogajal, in je to, to. Ampak to, da se mi zelo, tukaj po takih rečeh se še zmerom zgubla ogromno časa in energije okoli ene take površine, oziroma velik, velik, velik preveč se pogovarjamo o kakšnih takih finesah, pa vse premalo se pa vprašamo o takih temelnih. rečeh, recimo, ne vem isto, to, um, in, kot smo, vem, se zakaj je premedij, še zmeram pomembno lastništvo, je, zaradi tega, ker pač Na koncu je lastnik tisti, ki v Sloveniji saj v veliki meri odloča. Zdaj, zakaj je tako? Do neke mere, ker ima kapitalsko moč, druge mere zato, ker lahko nastavlja urednike, ker ni nobene varovalke pred tem, da bi urednik dejansko mogel biti kompetenten pa imeti podporo kolektiva, ampak je lahko nastavljen, kar se vede krepi moč lastnika. Če pa hočeš razumeti moč lastnika, se pa spet ne moramo pogovarjati Hm, zgolj v enih takih rečjeh ne vem, imamo en časopis malo preveč kulture, imamo malo preveč, ne vem, reportaž, ampak moramo iti en par korakov nižje. In kot je rekel Evgenij Morozov v eni debati, ki sem imel na moni label pred parimi tedni, da je ena od stvari, ki jo ne zamer levici, je to, da pa če zberam, predvsem prebira kulturne študije na mest Wall Street Journala in tem pozabla, da je Marks praktično napisal kapital, z tega, da je v Britanski kraljevi knjižnici zbiral podatke in poslovne statistike o poslovnem tisku in številka samo začele delati no sliko, ki jo je pol pač sistemiziral in poimenoval kot kapitalizem. In tukaj so ta osnovna vprašanja in če rečeš, ne vem, recimo domaštij enega medijskega lastnika, za ga veš, da je odvisen od državnih poslov in veš, da je zdaj prišla na oblast konkretna politična opcija, ki je že v enih od prejšnjih mandatov pokazala, na kakšen način razume discipliniranje medijev prek uh, razporejanja državnega dnarja, uh, je pravzaprav ne nepomembno, kdo je trenutno urednik, pa kdo je tam noviden, ampak približno lahko vemo, kaj se bo zgodil, uh, v kakšne dile bo prej ali kasneje tak lastnik prisiljen in kdo bo potegnil kratko. Kar pomeni ta individualizacija, a tukaj ti mejhni upori iznotri določene reakcije, kakšen pogumen novinar, ki si upa začinti kakšno, ne vem, konico ali pa kakšen komentar ali pa s čim, mislim, to ne spremeni dejstva, da bomo omejeno število medijskih lastnikov, ki imajo vsak svoje probleme, ki imajo svoje interese, ki so bili v zadnjih časih, v v letih tudi v preiskavah, Um, in tudi novi lastniki, ki bi lahko od njih karkol kupili ali pa kdorkoli bi hoto financirati donesno v mediji, je spet upleten v isto matriko, ki jo analiziramo. Mislim, in doker se ne bomo začelo teh res sistemskih stvarih pogovarjati in ugotoviti, da v Sloveniji enega tatska razmeroma neodvisnega dnarja, ki bi bil sposoben del časa vzdrževati medijski projekt, ki bi zgolj delil svoj poklic, ki ni nobena velika znanost, in novinarstvo, vsi vemo, da načelo ni nobena znanost, ampak je previsem dobro obrt, s tem, da moš približno veriti, kdo so toj naravni zavezniki, pa na kjeri strani si. Um, se zelo težko pogovarjamo o teh malih individualnih bojih. In interesne sfere in kapitalske sfere so približno jasne, pač vemo, kdo ima medije in vemo, kdo je za večjem delom propagande.
0: In The rest are details. Uh, tog velik štofa, da aljaš ne smemo čakati še šest let naslednjih, da se <laughs> uh, spet ujamemo enkrat v metinem čaju. Uh, Leonard, hvala ti za vse tole in za piko na tokratni epizodi, kot vedno. Zanimivost še vedno je tako, kot je bilo pred šestimi leti in sicer, da na koncu gosta oziroma gostjo pobareva po, po tem, da z nami deli kakšno zanimivost priporočilo na svet. Lahko je to zgodba ali anekdota, povsem tvoja tvoje izbira, ampak nekaj, kar recimo, da veliko ljudi ne vem, pa bi jih znal zanimati. Tako da, izvoli.
2: To se pa prav spomnil, da Zdaj, ne glede na to, kaj me boste sprašovali, vem, kaj bo najtežje vprašanje. <laughs>
0: <laughs> Vedno, ja. Počakavaš, da so ljudje zdržijo do konca in ja, ne, ne pa tudi, najtežje. ne pa tudi to, viš, te... <laughs> Um, kaj od takih ste vrej veš,
2: tisto, kaj za res pikantnega vprašanja, veš, tisto, a, se saj podzavestno hoto skos to anekdoto, kaj tako ali pa drugač predstavl, to kajšni luči ali kaj, veš, to te tako zanimiv psihološki mehanizem, ki človeku to izbiro, ajde, zdaj bom povedal nekaj ga vse, pa pa zdaj čaki. Ne, 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 se ne, ne, se ne, 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 Mene osebno tako zanima in je skrajno trivialno, ampak njem nobenega pametnega odgovora. In to je, zakaj me mojo mački radi. Ha? Res, mislim, to je, veš, nisem mačkist, ne razumem čista fascinacije človeške vrste s to specifično živalsko vrsto, ampak ne glede na to, koliko jim ne pozornosti, koliko nisem kakšen, ne vem, dajam jim, vedeti, da me kje zanimejo, ali pa tacka. Ampak res skor vsakič, ko imam upravka s kakšnim, ne pridem kaj na obisk, ali pa tacka, se izkaže, da me mojo močkovni radi. Tako da ne vem zakaj. Ne vem, kaj to pove o men, o svetu, o čem rkol, uh, ampak evo sem delil z vami eno od stvari, ki me bega.
1: Wow. Uh,
0: Alex, z zanimanjem posluša. To, a imaš slišalno
1: po, poprečno, imaš po, višjo od poprečno teleso
2: Možno.
1: Zdaj, je že en del odgovora?
2: Možno, da ja sem tudi zaradi tega...
0: Zakaj, čak zdaj pa ti povele? <laughs> ja,
1: mački, mački grejo na toplo. Zelo
0: enostavno. Se... Dobro, maček ki, ki poši... dolg več ne more. Po prečju imamo 36,5. Ja, če ima na 37,5 je že bolan.
1: Ja, ne, ne, no. veš, če imaš pol stopinja ali pa je malo manj več, je to že, mački to že zna, zazna in pač gre kje, ker je primerealno najtoplejši človek tam okolja.
0: Daj si, Lenar, zmer temperaturo, tu. To, to, š... kolik... <laughs> to bi šlo še z eno sporoč. hipotezo,
2: veš, um, zakaj sem jaz na isti telesti teži že od sistematskega pregleda v srednji šoli. <laughs>
0: Fidiš, je. Fidiš, bazalni <laughs> Lenard Kučič, pod črto, res ti lepa hvala za, za tvoj čas in za vse, kar si delil z nami v tokratni epizodi Metinga Čaja. Tako da upam, da kmal spet lahko potrkava na tvoja vrata. Ja, hvala za
2: vabilo in, ampak, kaj ja si predstavljate, 13. epizoda je bila takrat zdaj že 192. Pravta.
0: Ja, ja. konkretna. Čas
2: leti. Konkretno ustrajnost. Ful. Hvala. Enako?